0: Adriana, bienvenida. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá. Gracias por haberme invitado. Bueno, muchas gracias a vos por haber aceptado la propuesta y por ser parte de este ciclo de entrevistas que estamos iniciando. Y bueno, a mí me gustaría comenzar preguntándote por tus inicios justamente. Bueno, incluso antes de que vos tomaras la decisión de dedicarte de lleno al ámbito del Reiki y la sanación... ¿Cómo fue tu despertar espiritual? ¿Cómo se dio? ¿Cómo fue esa etapa previa de autodescubrimiento?
1: Bueno, creo que fue complicado y gradual,
0: como le pasa un poco
1: a todo el mundo. Ojalá que hay personas que están en un bar, se caen, se golpean la cabeza se levantan y se iluminaron. Para la mayoría de las personas lamentablemente no es así, sino que es un largo proceso de despegarse de viejas cosas, de viejas conductas, de viejas creencias... Y para mí fue igual, o sea, en realidad fue muy largo el proceso hasta que tomé conciencia de que era lo que tenía que aprender a dejar ir. Eh, yo en realidad empecé con Reiki muy jovencita por mi mamá, que era maestra de Reiki. Eh, en ese entonces el Reiki era algo que no se veía en Argentina y las personas que lo querían hacer tenían que esperar que venga gente de afuera a, a sintonizarlos, a dar los seminarios... Eh, eh, se hacía en retiro O sea, uno se tenía que ir A donde estaba la persona que daba el Reiki Y te formabas O sea, en un en fin de semana este, Era muy raro Y yo tuve la suerte de, A los 17, 18 años Empezar con los primeros niveles de Reiki Porque ella me los dio eh, fue como mucho más intuitivo el aprendizaje, eh, no tanto a nivel académico como muchas de las otras cosas que, que fui haciendo, sino que fue algo gradual que lo fui aprendiendo con ella. Hice los tres niveles y la maestría con ella, eh, a pesar de que después estudié Reiki en otros lados y, y con otros maestros y con otros sistemas, pero mi primer acercamiento fue eh, súper intuitivo. Y empecé a trabajar de muy jovencita. Y no tenía por ahí tanta madurez eh, como para um, sí ver el tema ya más del, del despertar espiritual, sino que más que lo entendía como un trabajo energético y para a ayudar a otras personas. Por ejemplo, yo a los 19, 20 años eh, atendía en mi casa donde vivía, donde vivía con mis papás, yo soy de La Plata, mm. este, y atendía con Reiki personas que eran mucho más grandes que yo yo en ese momento no entendía cuál era el proceso que, que sucedía detrás de todo lo que sucedía. Pero, por ejemplo, yo terminaba de hacer una sesión de Ricky a una persona y le explicaba qué era lo que estaba eh, desarmonizado en su vida y qué era lo que tenía que estar haciendo para corregirlo y le daba su creencia, saber por qué no haces esto, fíjate porque si haces tal cosa. En ese entonces yo no lo comprendía. Muchos años después me di cuenta de que no era yo la que estaba... Eh, diciendo, dando sus consejos, dando esas palabras, sino que era eh, algo que hablaba a través mío y en ese momento uno se presta como canal para determinadas energías que son las que se expresan a través de uno y por eso era de valor lo que yo le decía a la persona, porque no se lo estaba diciendo yo, sino porque era una información que esa persona tenía que recibir y punto. En ese entonces no me daba cuenta, pero después mucho después cuando esa habilidad se, se incrementó mucho más después de la práctica ahí me di cuenta de que era lo que estaba pasando y decía, ah, con razón uh -huh. eh, yo siempre fui súper mental muy lógica muy de, de estudiar y, y muy determinada y muy ambiciosa incluso de joven y ahora también, porque la verdad es que los proyectos que sigo haciendo siguen siendo ambiciosos por eso requieren tanto trabajo pero mucho más equilibrado todo pero era muy muy mental este, y aún así siempre O sea, por ejemplo, 15, 16 años Yo observaba a una persona y entendía cómo funcionaba ¿Por qué hacía las cosas que hacía? No, porque Fulanito hace lo que hace Pero porque, fíjate que En su relación con su madre Tuvo este mandato O aprendió tal cosa, entonces ahora lo repite a los 15 años, es decir, ¿no me esto? Sí. Evidentemente no era la primera vida que me dedicaba a esto. Sí. En ese momento yo lo tomaba como algo normal. Claro, o sea, para verdad. mí era mi manera de funcionar y claro. debía ser algo normal. No me lo puse a pensar que no todo el mundo era así. O sea, me daba cuenta que por ahí veía las cosas de manera diferente. Pero no
0: por qué, o sea, no era lo que estaba pasando.
1: Eh... Sentís
0: que hubo algún momento de quiebre en tu vida que te llevó por el camino que finalmente elegiste y que de alguna manera como quiebre para así llamarlo crisis como mm. quiera llamarlo, eh, se convirtiera después en un motor para esa transformación interna sí. que ella se estaba gestando Sí, pero vino mucho después
1: porque cuando yo agarré por ejemplo el curso de Milagros por primera vez que creo que es lo que más rompe con todo, <risa> era muy chica y tuve una experiencia muy fuerte, pero no la comprendía, o sea, tuve una experiencia de Unificación con el todo, estaba leyendo un curso de milagros, no entendía tanto de lo que hablaba. O sea, era muy chica realmente por ahí no tenía, más que nada la, el, la preparación interna más que la comprensión mental para entender de lo que realmente estaba hablando el curso de milagros pero sí se me mostró algo tuve un momento de unificación con el todo que me despegué por completo del cuerpo por completo es difícil de poner en palabras porque no es algo que se pueda poner en palabras, pero es eh, una expansión absoluta en la que estás eh, envuelto en luz Y no te falta nada Y es todo lo que hay Y entendés que eso es todo lo que hay Y que no hay necesidad de nada más Y de hecho no querés volver, pero volvés <risa> Porque no estás listo para quedarte ahí este, En ese momento me asusté Imagínate, ¿no? Volví, lindo. o sea este, Te asustás de una manera O sea, que decís, me voy a morir O sea, porque claro, estás dejando en realidad el cuerpo sí. atrás eh, y me volvió a pasar varias veces, cada vez me asustaba menos y entendía un poco más de qué se trataba. Eh, y me pasó varias veces eh, a lo largo de entre los 18 y los 20 años, varias veces. Ya después de más grande me pasaba más esporádicamente y ya ahora hace muchos años que no me pasa, pero en realidad después, eh, hablando con otras personas o, o leyendo otras personas que hacen un curso de milagros, es como una muestra que te hacen.
0: Ah.
1: Es como, esto es lo que estás persiguiendo para que lo entiendas. Y después no necesitas que te lo vuelvan a mostrar, ya lo sabes, y estás súper motivado. Claro, <risa> porque querés volver ahí. <risa> Entonces, eso fue a mis 18, 19 años. Y después yo seguí con mi vida normal, o sea, con mi trabajo normal, con mi, o sea, me mudé a Buenos Aires, a trabajar con computadoras, nada que ver. ¿Es parecido a cuando meditas, por ejemplo, eso que te pasó? Mucho más potente. Mucho más potente.
0: Sí, mucho más. ¿Vos te lo Cerrado, no, yo, estaba estaba leyendo, yo estaba leyendo y cerrando, y no, estaba sí. no, no Estaba sí. leyendo
1: y de repente El libro se empezó a fundir wow. en luz Y mm. ahí salí Volando <risa> <risa> este, Sí, claro o sea Estás totalmente consciente, no te lo estás alucinando No estás durmiendo, no lo soñaste mm. es, es muy fuerte y después durante mucho tiempo no me pasó porque es como que volví al mundo dual de, de, de trabajar y de, de perseguir un, un objetivo y de irme a vivir sola, yo me fui muy chica de mi casa, eh, mis papás me ayudaron mucho para irme de mi casa, pero me fui muy chica porque lo quería hacer, siempre lo quise hacer, quería hacer mi mi camino por mi cuenta, Este, así que me fui a trabajar y demás, Y bueno, viste, te vas perdiendo, Sie siempre pasa un poco uh -huh. eso, te vas perdiendo un poco. Y mmm, llegó un punto que me di cuenta de que trabajar de eso no era para mí. Me quería dedicar al Reiki. Eh, y planifiqué decir, bueno, me voy de la empresa, me dedico al Reiki, pero surgió un proyecto familiar eh, de hacer un spa holístico y me fui para eso. Y fue terrible. <risa> fue la peor mejor experiencia <risa> de mi vida. O sea, fue terrible. Fue traumático, toqué fondo... Eh, llegó un punto, o sea, fue un proyecto que fue de mal en peor eh, Estábamos completamente por, por fuera de lo que era nuestra experiencia Y que podíamos hacer, el proyecto era demasiado grande No teníamos el dinero para hacerlo, nos superó por completo Y nos superó a nivel, no solo económico, sino sabiduría O sea, eh, el proyecto era con mi hermano Y la que entonces era eh, mi cuñado, o sea, su pareja eh, Nos superó, y mi pareja de ese momento Y nos superó por completo o sea, quebró relaciones, rompimos viejas estructuras de, de, funcional, de mandato familiar, de funcionamiento familiar, lo cual estuvo bueno, pero fue dificilísimo,
0: claro.
1: y llegó un punto en el que eh, no tenía un centavo, no tenía casa, no tenía plata, no tenía trabajo, no tenía pareja, porque entre toda esa ruptura,
0: <risa> la pareja desapareció <risa> <te> <risa> también,
1: <risa> Eh, o sea, estaba eh, en la nada Absoluta A eso le llamo que
0: sí, <risa> sí, sí, es Eso marcó también en vos algo
1: para Sí, porque para me di la... cuenta De que lo que estaba intentando hacer De la manera en la que estaba intentando hacerlo No funcionaba Además es un periodo depresivo muy fuerte Por suerte yo ya tenía una comprensión De cómo eran las cosas Y viste cuando te retás solo y Decías, a ver
0: <risa> <risa>
1: Si vos te morís acá porque no querés vivir más Vas a volver a nacer, esto va a seguir, así que no tiene sentido, lo vas a resolver y vas a seguir adelante y punto. ¿Sí? Y te sacas vos solo de ese lugar porque si te permitís seguir ahí abajo, no vas Mejor a salir. con en vida, ¿no? Sí, sí ni hablar, y a lo después va a ser peor. Y me costó mucho salir, mucho, porque bueno, eran circunstancias físicas, además de circunstancias emocionales, pero bueno, de a poco lo hice y lo hice a través del perdón la realidad es que de no ser por un curso de milagros no sé cómo lo hubiera hecho, tuve que perdonar sistemáticamente todas las cosas que habían pasado y entender que yo misma las había generado y eh, en ese momento fue cuando yo conocí a mi profe de bioenergía o sea, yo ahí ya tenía la maestría de Reiki eh, pero a nivel evolutivo o a nivel interno no era suficiente o sea, a nivel de aprendizaje para mí no era suficiente y por suerte ahí conocí a mi profe de bioenergía que es el que realmente me ayudó a salir del pozo porque si bien después yo no, eh, no seguía aprendiendo con él porque decía hacer mi propio camino pero en ese momento era la ayuda que yo necesitaba él me sacó del pozo, me hizo completamente responsable de que todo lo que estaba pasando en mi vida era mío uh -huh. o sea, y no me dejó en ningún momento victimizarme a pesar de que lo intenté, todos lo intentamos en algún momento <risa> eh, me sacó por completo y me dio un propósito porque ahí fue cuando yo empecé a estudiar bioenergía y empecé a ver que el Reiki era un primer paso para algo mucho más profundo a nivel sanción, a nivel aprendizaje este, entonces eso fue lo que realmente me ayudó a salir y ahí generé un momento de conexión muy fuerte en el que me di cuenta de, bueno de que las circunstancias eran circunstancias pero que lo, lo que importaba era mi enfoque y sobre todo mi perdón entender que eh, estaba dando realidad a un montón de cosas, estaba dramatizando un montón de cosas aprender a soltarlas para precisamente dejarlas atrás. Si yo no hubiera leído un curso de milagros, en ese momento no habría entendido al nivel que yo tenía que perdonar para dejar atrás. ¿Eso es lo que vos llamás como que fue lo mejor de esa situación? Claro. O sea, la situación fue la peor pero el resultado fue el peor. fue el Sí, sí, sí. O sea, y a ver, cuando nosotros los aprovechamos, así tienen que ser los momentos de crisis. Los momentos de crisis no son acerca de sobrevivir. Son acerca de salir fortalecidos, salir mejor salir más sabio, a salir más poderoso. O sea, claro. los, procesos, los momentos de crisis y los momentos de tocar fondo son los que, si uno lo sabe utilizar, te dan mayor poder personal. Porque aprendes a, primero, ¿qué es lo que hiciste para llegar ahí? <risa>
0: claro.
1: A confiar en un poder que es mucho más fuerte que el que estamos acostumbrados a confiar, que es eh, nuestra naturaleza dual, nuestra inteligencia, sí. o sea, nuestro ego, sí. sino que aprendes a confiar en el espíritu, o sea que todo está pasando por algo y, y a quién le tenés que entregar la situación para que se te entregue una solución y a salir de la negatividad. O sea, ahí recién sí. vino el momento de decir, eh, bueno, a ver, todo esto que aprendí es para esto, es para claro. conectarme con este propósito. Y ahí finalmente me dediqué de lleno, porque pude dejar atrás eventualmente el tema de este negocio familiar y todo, a trabajar con Rey. Y ya cuando en el spa, yo atendía como terapeuta. Eh, daba sesiones completas de Reiki Y eh, hice ya mis primeras formaciones Cuando todavía estaba en el spa Y las hice ahí de hecho eh, Pero cuando me pude ir Aproveché para dedicarme por completo al Reiki A pesar de que O sea, hay que aprender Las personas eh, se creen que, que la vida es mágica Y sí, si entregamos Hay un montón de cosas que son mágicas Pero también hay que aprender a hacerse responsable De que hay que hacer lo que hay que hacer en el momento, el momento que hay que hacerlo sí. Y hay veces que no es lo que nos gustaría Porque yo en ese momento me tuve que ir a trabajar Medio tiempo en estética para poder pagar las cuentas claro. O sea, y si me hubieras dicho Mi versión color de es rosa De las no cosas no hubiera sido No claro. hubiera sido, ay no, porque yo puse mi escuela de Rick y ya está No, o sea, había que hacer lo que había que hacer Y la mayor parte del tiempo Nos estamos victimizando y negociando Con lo que hay que hacer claro. Y la realidad es que también, en el proceso de estar en esa estética, aprendí un montón de cosas. Entonces, si uno sabe aprovechar las situaciones para aprender, y para y crecer y para madurar, siempre, por alguna razón, estás en el lugar que estás haciendo lo que estás haciendo. Al final, o sea, estuve tres, cuatro meses en ese lugar, en esa estética, y después ya pude dejar por completo de lado y dedicarme de completo, por completo al Reiki, pero no es que fue un proceso de ay, re fancy no, 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 que se tocó no, no. con la varita mágica sí. y así sucedió. No, hubo un montón de decisiones de dejar atrás, de riesgo, de pero cuando vos sentís que es tu propósito, no hay negociación que valga. O sea, y no va a ser siempre cómodo el proceso. O sea, va a haber muchas incomodidades en el camino. ¿Y qué recomiendas
0: a la gente que está escuchando eh, en esta situación puntual que a vos te pasó? Eh, Cómo darse cuenta que es lo que es para uno, ¿no? O sea, eso que vos decías de, bueno, no, hay que, quizás ahora en el momento era estar en la estética,
1: no era tener mi proyecto. Mira, o... después de muchos años de coaching, de hablar con personas que están un poco perdidas en cuanto o sea, hay conflicto entre lo que sienten que tienen que hacer y lo que querrían estar así, ¿no? o sea, es decir, las obligaciones que en realidad se basan más que nada en el miedo, uh -huh. en, en no dejar ir lo que yo creo que es seguro. Y lo que realmente sienten que me gustaría hacer o que quiero hacer. Y en realidad es que la mayor parte de nosotros sabemos lo que queremos. No lo hacemos porque ponemos un montón de excusas de, para quedarse en lo seguro. Y es totalmente comprensible. Pero la realidad es que no hay necesidad de tirar tu vida por la borda para poder dedicarte al reiki o a lo que sea que te esté gustando en este momento. Eh, pero tampoco hay excusa para posponerlo. Entonces, todo tiene un tiempo y un lugar. Si puedes hacer un poco de tiempo todos los días y pues, pones tu intención en que esto es lo que voy a hacer ahora y tenés determinación y no estás dispuesto a negociarlo, la vida va a ir haciendo el espacio para que suceda. Tal vez no de la manera cómoda que te hubiera gustado, pero va a ser lo que tenía que ser. El problema es que la gente espera que llegue y después quiere decidirse. A ver, que se me muestre que todo va a ser así, que todo va a ser muy fácil, y después yo me decido así es muy fácil, pero en realidad no es así. O sea, no existe el afuera aparte del adentro. El adentro sea como el, el adentro manifiesta hacia afuera. El afuera es la evidencia de lo que hay adentro. Entonces, si queremos que afuera se acomoden las cosas, para lo que tenemos ganas de hacer, primero hay que acomodar adentro. Entonces, primero es la determinación, la constancia. Un poquito cada día Y los días cada vez te van a dar lugar Para que lo puedas hacer más Si es lo que corresponde Pero si estamos esperando Como que todo se solucione Y entonces después yo lo voy a hacer No va a suceder Pero no porque no esté la, el potencial Sino Así. porque realmente esa persona No está tomando la decisión Hay, hay personas que se alejaron Lo suficiente de su propósito Como para ya no saber qué hacer de su vida eh, ahí es, por ahí ya, cuando veo personas de 50 años, de 60 años, se alejan lo suficiente como para no saber qué es lo que quieren hacer. La mejor idea para esa persona, que encima ya tiene que cumplir con un trabajo, con ciertas obligaciones, es encontrarlo de manera de hobby. O sea, buscar, empezar con dos, tres horas a la semana, pero es mentira que no tienen el no. tiempo. O sea, desde que yo tengo los programas gratuitos en la web, uno de los, de los mensajes que siempre mando es agarrar 5 minutos, 10, 15 minutos pero seguro que los tenés O sea, es mentira que no los tenés si vos podés agarrar 5 minutos un día otro día podés agarrar 6, otro día podés agarrar 7 en un mes estás agarrando 30 minutos si no lo estás haciendo es porque hay otra prioridad o una excusa mental o otra resistencia que estás permitiendo que tenga lugar primero que eso, que ese deseo o que esa intención siempre siempre, siempre hay la manera de empezar entonces, si no sabes, porque ya te alejaste mucho y no sabes de qué te trata, buscas hobbies y fíjate cuál es el que te gusta. Y, y me fui a hacer esto y no me gustó. Bueno, me fui a practicar lo otro y no me gustó. Y que quede claro, no tiene por qué ser Reiki, una práctica espiritual. No tiene por qué ser nada de eso. Tiene que ser algo que a uno le genere un momento de conexión y nada más. Puede ser, me hice un curso de fotografía, me hice un curso de cerámica, me metí en un taller literario generalmente sí hay actividades que tienden más a la conexión como las artes literarias claro. todo lo que es artístico, baile, actividad física eh, que no sea excesivamente intensa, hay actividades físicas que son especiales pero la mayor parte de las actividades físicas cuando a uno le gusta uh -huh. porque desconectas También. mentalmente de como todo ese barullo y llevas la atención hacia abajo no, bueno la es eso, ¿no? tener en cuenta eso, desconectar de ¿no? ese barullo para poder sí, conectarse con uno mismo exactamente. ¿no? Y hay personas que tienen la suficiente fuerza mental como para realmente necesitar una actividad intensa para que las pasen. Sí. Porque <risa> la metes en una clase de yoga y, y la, la sufren sufre, porque no les alcanza claro. para desconectar. Tienen que agotar el cuerpo y tienen que agotar la mente y recién
0: ahí, por ahí pueden alcanzar un momento de silencio mental. ¿Qué, qué sentís vos o okay, qué mensaje te gustaría transmitir? ¿Qué sentís al estar haciendo lo que te genera pasión? Al sentir que estás viviendo un propósito.
1: Eh, plenitud, plenitud y lo noto cuando ver, durante mucho tiempo pero ahí siento que cumplo con obligaciones de otro tipo y siento que me voy desconectando y que me voy sintiendo insatisfecha y es porque de alguna manera me permití desconectarme de ese propósito que es lo que a mí me da satisfacción. Si hay algo con lo que pelean las personas constantemente es con la sensación de infelicidad y de vacío. O del vacío que lleva a la infelicidad, ¿no? O de falta de conformismo. Entonces después están que el shopping, que la tele, que el celular, todo el día prendidos del celular. Y el celular es terrible porque es tan adictivo como las drogas.
0: O sea, lo ves y para todo el día. Sí,
1: Para ir es como... Esto es muy fácil, es una sí. la, lo tienen pegado a la mano y, y encima la carga energética que genera hace que la distorsión sea más grande y sea todavía más fácil desconectarse. Este, Entonces, lo tapan con cosas constantemente, o con incluso con obligaciones, o con eh, que tengo que cuidar a mi familia, o que ahora tengo que ir a trabajar, o sea, porque a ver, a veces perseguir ese propósito no es nada fácil, puede ser todo un reto. Y da la, la, la miedo. <risa> este, entonces también se ponen un montón de excusas. Eh, pero cuando estamos dispuestos a dejar ir la zona de confort y mucho mucho apego, deseo del ego por buscar un propósito que en general es servir de alguna manera uh -huh. porque así sea que nosotros nos tomamos 15 minutos para meditar, para estar más conectados eso es servir porque cuando salgas de esos 15 minutos de meditación y estés más conectado y va a ser a la verdulería, a la carnicería y al supermercado y las personas que estén en contacto con esa vibración que generaste mientras estabas meditando, se va a beneficiar de la interacción con vos así sea, hola, chau 15 pesos, gracias, gracias. o sea, eh, la, el intercambio energético se genera constantemente con el entorno con todo, con los objetos, con las plantas, con los animales pero sobre todo con las personas eh, y es un intercambio constante Y que sucede no solo cuando uno da una sesión de Reiki Sucede cuando uno va a comprar un kilo de pan Entonces si vos saliste en ese estado Y estás interactuando con una persona en ese estado Vas a generar un cambio sin necesidad de dedicarte al Reiki Entonces, si tu propósito para empezar es meditar 15 minutos al día Es un excelente propósito O si tu propósito es sencillamente conectarte más con vos mismo para estar más entero y para generar más conciencia, eso es dar servicio. Tu campo, el potencial de tu campo va a influenciar todo lo que tenés alrededor. Y sí, claramente, mientras más te dedicas a este tipo de cosas, más estable y más potente es el campo y más distancia y más personas influencias al mismo tiempo. Pero ya con cualquier cosita que ayude a empezar, es un gran paso. Y, cuando, y además de que nos empezamos a sentir mejor, porque ya de por sí nos ayuda a sentirnos mejor Cuando vemos el efecto que vamos generando en nuestra vida y en las otras personas Eso genera satisfacción
0: Nos saca de
1: nuestra burbuja de separación, de egoísmo, de pequeñez Y nos damos cuenta del infinito potencial que tenemos eso es lo que genera tanta satisfacción interna Tanta satisfacción interna Porque nos damos cuenta de... La, la persona, por ejemplo, la persona que tiene baja autoestima Se da cuenta de cuánto tiene para dar Cuánto vale cada persona La persona que es egoísta se da cuenta de cuánto Vale poder estar ahí para otra persona Cuánto vale el servicio La persona que siente escasez Se da cuenta de en realidad cuánto Tiene a su alrededor, o sea, nos vamos Conectando con cosas que cuando estamos Ensimismados, cuando estamos separados Cuando estamos en el problema, estamos en la mente Estamos hacia adentro mal No hacia adentro bien hacia adentro encogidos, claro. hacia adentro achicados oscuros, o sea, estancados no hacia adentro centrados y expandiendo ¿sí? que es lo que sí, cuenta cuando uno va hacia adentro, adentro sino sí. separados eh, entonces eso es un lugar muy insatisfactorio eh, muy escaso muy oscuro un lugar en definitiva eh, triste para estar nos sentimos grises ¿no? triste nos sentimos que nos falta en cambio cuando vos estás conectado y estás conectado con la fuente de todo lo que hay, o sea a, a, de ahí va a bajar todo ahí sentís la abundancia, la energía el bienestar, la luz, todo y empezás a sentir los efectos, el problema es que la gente tiene como una necesidad de inmediatez de mm. lo hice uno, dos, tres días no me funcionó es importante saber sí, la realidad es que por ahí venís 30, 40, 50 años
0: haciéndolo de una determinada claro.
1: manera y eso tiene un impulso y va a tomar un tiempo ¿eh? claro. generalmente, a ver a nivel científico hablando, es entre 30 y 40 días que uno puede empezar a percibir los cambios, a veces es antes y a veces les toma un poquito más pero como medida, eh, por ejemplo para generar un nuevo hábito, 28, 30 días ser algo. 40 días es una cuarentena para los procesos emocionales eh, ya en ese, en ese tiempo uno debería empezar a sentir un cambio pero es como que constante todos los días si no, no lo vas a sentir y de a poquito, tampoco esperar la gran cosa porque es como decimos, venimos hace tanto tiempo haciendo de la misma manera eso tiene toda una potencia, toda una inercia hay que cortar, uno, poner los frenos primero que nada, poner los frenos cuando yo hablo con una persona que hago coaching le digo, le a ver, venís haciendo esto, como ya tiene una velocidad primero pongamos los frenos segundo toma conciencia de lo que estás haciendo. O sea, si vos no frenás, no puedes tomar conciencia. ¿Por qué seguís? Seguís para adelante. Yo a frenar. Toma conciencia. Presta atención a lo que estás haciendo. Una vez que prestás atención a lo que estás haciendo, el proceso de cambiar es... Bueno. A ver. Le pongo muchas ganas y con algo de suerte empiezo a darme cuenta de cuando lo hago. Que ya es mucho. Ya es mucho. Porque antes lo hacías y no te das cuenta. Me doy cuenta, pero no lo puedo frenar. Bueno, pero ahora me doy cuenta. Mientras más te des cuenta, o sea, la conciencia lleva energía, cuando vos llevas energía, estamos hablando de energía de alta vibración, porque eso tiene una energía, pero que es de baja vibración, que es de repetir un patrón. Cuando tomas conciencia, llevas energía de alta vibración, entonces primero lo puedes frenar, y después decís, bueno, hoy lo puedo frenar, hoy no, bueno, más, más días, mientras más días lo frenes, mejor vas a estar. Hoy lo pude frenar de repente y pude elegir diferente.